0: So ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega de List Podcast. Estamos ya en mitad desde el mes de febrero, un mes de muchos lanzamientos, de muchos conciertos y también de ilusión, aunque la situación no siga siendo la que nos gustaría debido a la pandemia. Hoy tenemos un programa cargado de entrevistas con mucha presencia femenina, descubriremos artistas, historias que no dejarán indiferente a nadie y os animamos a que os quedéis y disfrutéis del programa con nosotros. Así que nos ponemos manos a la obra y arrancamos. Mío Segles Podcast. Hace ya siete años las tostadas
1: ya nos saltan. Mi corazón se ha parado, quizás los muertos no hablan. Pero eco tu voz
0: de la ventana, sueño con barcos volando. Pues arrancamos a este nuevo programa y ya nos espera nuestra primera invitada, ella decidió dejarlo todo por la música, cinco años le han bastado para convertirse en una referencia del pop electrónico en nuestro país y un 2021 que ya ha arrancado con novedades, estamos hablando de la santanderina Teresa Gutiérrez, conocida musicalmente como Ganges. Teresa, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantada de estar aquí hoy con vosotros, bueno, contigo.
0: Bueno, un 2021 en el que ya te has, bueno, ya has estrenado tu, tu, tu primer sencillo, eh, ¿cómo ha ido la, la composición de, de este tema?
1: Pues bien, bien, la verdad es que estoy muy contenta de ir sacando ahí singles antes de, de, de la publicación del disco completo, así que nada, estoy muy contenta la verdad.
0: Eso te iba a decir, es el primer adelanto porque podemos confirmar que, que acabará en un disco esto, ¿eh?
1: Sí, sí, va, va a salir un disco en, en un par de meses, así que sí, 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 todo esto son adelantos de, de lo que viene después.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo está yendo un poco? ¿Estás contenta con los resultados, las letras, la, la composición, eh, la banda, el estudio? Sé que son muchas horas, muchas cosas, pero haces de momento balance positivo. ¿Cuánto ¿Ya, ya lo tienes completo el disco y ahora estás perfeccionándolo o todavía hay que grabar alguna cosita?
1: No, ya, ya lo terminé el año pasado, o sea, esto viene de largo, o sea, lo terminé, lo hice más o menos entre diciembre y febrero, o sea, más o menos esos tres meses uh -huh. el año pasado, pero toda la cuarentena y todo este año lo tenía hecho. Lo que pasa es que quería planear muy bien cómo sacarlo y encontrar un equipo de gente como que me ayudara mucho en, en pues eso, para, a la hora de publicar de forma, pues eso, pasa, pensando todos los pasos, que fuera inteligente. Así que lo tengo como guardadito ahí todo este tiempo, pero ya por fin pues lo estoy soltando y tenía muchas ganas, la verdad.
0: Claro, normal, normal. Eh, Teresa, cuéntame un poco tus orígenes, eh, porque decidiste dejarlo todo por la música, ¿no?
1: Sí, bueno, más o menos es como que aproveché... Eh, más bien como que la publicidad tuvo ahí un parón y aproveché porque yo siempre sabía que, que la publicidad es un mundo muy competitivo en el que tienes que estar al 2000 por mil entonces eh, aproveché un punto ahí intermedio que hubo y, y dije que y me dije que era el momento como de, de darlo todo en música. Trabajo también eh, a tiempo parcial de fotógrafa de moda, eh, pero bueno, o sea la verdad es que fue como más bien que encontré el momento un poco por casualidad y, y bueno, ya, ya tenía como claro que en algún punto de mi vida como que lo, que lo iba a dejar todo para dedicarme en cuerpo y alma, por así decirlo, a la música
0: Bueno, y las cosas no, no te están yendo nada mal, imagino que estás bastante orgullosa y satisfecha de, de todo lo que estás consiguiendo
1: <risa> Bueno, la verdad es que estoy contenta, a ver, a ver, eh, tengo muchas ganas de sacar el disco y creo que este es un buen como preludio a lo que se viene pero, pero sí, trabajo la verdad es que mucho eh, en este proyecto y tengo mucha esperanza y mucha ilusión. Uh -huh. pues,
0: ¿Te esperabas eh, cuando te metiste ya de lleno en, en la industria musical un poco todo lo que te has ido encontrando o hay algo que te haya sorprendido para bien o, o para mal?
1: Mm, bueno, eh, hombre, este es, un, este es un mundo que, que yo creo que, que siempre te sorprende porque... Como siempre, siempre suelo decir que, como que la gente va un poco a ciegas, porque nadie te ayuda, o sea, nadie te tiene como una fórmula, tú tienes como que ir un poco haciéndote un camino, eh, entonces bueno, sí, te sorprenden cosas, eh, pero yo creo que bueno, que, que al final es como, también hay mucho de factor humano de, de ser buena gente y de hacer bien tu trabajo y un factor de suerte que, suerte que nunca sabes, eh, no, pero bueno, o sea, sí que es un mundo pues, que no tiene como muchas reglas establecidas, así uh -huh. que para la gente que es como más ordenada y, y cuadriculada pues puede ser una agonía y hay veces que no, que no sabes bien por dónde tirar, pero bueno, yo creo que si, si sigues trabajando y sigues haciendo cosas auténticas y, y teniendo como pues, fe en ti mismo y escuchando al público, yo creo que bueno, poco a poco se vas, te vas haciendo un camino.
0: Claro. Eh, eh, Ganges empezó como una banda, pero acabó un poco en tu proyecto solitario, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron un poco los cambios o ese momento que decidiste más irte y ir por tu propio camino?
1: Sí. Bueno, Ganges empezó en realidad eh, por mi cuenta. O sea, yo mmm, grabé cuatro canciones un día que, que me, bueno, fue como me, me costó muchísimo decidirme a, a, a empezar. Eh, entonces, como mi primer sueldo, me grabé un EP de cuatro canciones y entonces más tarde pues se unieron dos chicos que, que finalmente en un punto en el que en el en el proyecto como que había que ser más decisivo y, y era difícil, si no tenías un trabajo flexible, compatibilizar las cosas, decidieron dejar el proyecto. Pero bueno, las canciones siempre las he compuesto yo, al final era un proyecto que empezó eh, por mi parte, entonces bueno, tampoco es que hubiera un cambio eh, pues súper importante o que el proyecto no pudiera seguir adelante porque al fin y al cabo empezó también desde, desde mí misma. Entonces, eh, pues ya hace tiempo que estoy sola y... y y la verdad es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero, pero bueno, yo la verdad es que estoy ahora mismo muy cómoda tomando todas las decisiones y, y como ahora también produzco las canciones es un poco como que todo pasa por mí y, y bueno, la, la imagen la hago junto a juan Marvay que hace todas las fotos y... Así que no sé, estoy... La verdad es que estoy cómoda, al final el proyecto siempre ha sido muy mío y bueno, tiene sentido al final que, que, que esté en solitario.
0: Claro. Eh... Como artista, si alguien que no te haya escuchado todavía o que no te conozca mucho, ¿cómo te definirías?
1: Qué difícil, pues bueno, supongo que o sea, que hago música electrónica, pero bueno, soy pianista, empecé en el conservatorio, eh, hago una especie de... de... Música electrónica, pero, pero romántica, como muy bonita, por así decirlo, fácil de escuchar, eh, con letras ahora mismo, lo último que estoy sacando son letra, eh, letras cómicas, también tienen un uh -huh. punto, eh, es música un poco, es como divertida, tiene un punto infantil... Eh, tiene, o sea para alguien que le pueda interesar la producción yo creo que tiene tiene muchos detallitos y tiene muchas capas es como es, la verdad es que es bonito es bonito si la escuchas con cascos te puedes como se tiene como está hecho para que la gente pueda como distinguir entre muchas capitas y muchos soniditos pues cositas y, y nada pues música pues un poco pues para toda la familia la verdad. Qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, otra de estas preguntas que a veces a los artistas sé que son un poco incómodas, o bueno, eh, ¿quiénes han sido un poco las, eh, tus referencias o en quién te has fijado eh, a lo largo de tu carrera?
1: Pues la verdad es que eh, me cuesta un poco como decir, eh, o sea, como personificar, por así decirlo, porque soy mucho de escuchar canciones y de repente una canción como me inspira muchísimo. Pero la verdad es que esta pregunta siempre me siento súper torpe respondiéndola porque no es no puedo decir como proyectos en concreto. Más canciones y tengo un batiburrido de canciones porque encima soy un desastre con los nombres y muchísimas veces digo me gusta esta canción y después no sé de qué narices es. Entonces yo creo que un poco... Hombre, también eh, como por, por fortuna estoy rodeada de muchísima gente que se dedica a la música sin querer pues tus amigos eh, te influencian pero me cuesta muchísimo decir la verdad es que ahora mismo me pillas. Claro. O sea, supongo que a todos, a todos nos ha influenciado gente como se Senra, gente como, no sé, eh, Rosalía, todos. Yo creo que ahora mismo el panorama actual español, que es una corriente tan fresquita, tan nueva, donde todo el mundo está haciendo cosas en español que molan mucho, de alguna forma nos están influenciando. O sea, estamos todos como bebiendo de la misma corriente.
0: Claro. Eh, tu álbum debut fue en 2018, si no, si no me equivoco. Um... A partir de ese momento, ¿no? Imagino que ahí fue algo muy especial y, y empezó un poco todo, ¿no? Ya la realidad de, del proyecto y ahora ya vas a por, a por tu siguiente álbum, así que imagino que ese año 2018 fue un año que te marcó bastante.
1: Sí, bueno, la verdad es que si te digo la verdad me marcó más el año anterior cuando sacamos un EP de cuatro canciones porque siempre pasa que cuando lo primero que sacas siempre tienes como un boom, que yo lo, se lo digo a la gente que está empezando, siempre se lo digo, hay que aprovechar como ese boom eh, porque es importante, parece que todo el mundo te lo dice que cuando eres nuevo la gente te, te da más atención, pero es que es verdad y, y además ese año eh, como nos presentamos a, a varios concursos que estuvimos ahí finalistas y fue, fue muy emocionante pero bueno, yo creo que ahora mismo en el punto en el que estoy eh, estoy como muchísimo más emocionada y ilusionada que, que antes y, y creo que ahora como que por fin están dando como frutos muchos años de trabajo y de... Y nada, eso, y de, de, de trabajo a diario,
0: vamos. Claro. Eh, Teresa, bueno, leí en bastantes entrevistas que bueno, tú cantas en castellano y en inglés, y que de momento lo compaginabais, y que de, bueno, si alguno de los dos veíais que igual tenía más tirada, ya en un futuro te cantaríais más hacia un lado u otro. El disco de nuevo que vas a publicar es en un idioma, en otro, en los dos. Y si has detectado ya un poco el camino por ahí, o vas a seguir cantando en los dos idiomas.
1: Bueno, yo, o sea, el, ahora mismo, para que te hagas una idea, no sé, no se sé compone en inglés, o sea, literalmente no sé, no me acuerdo, o sea, no sé qué hacía, ya solo sé componer en español, entonces, bueno, como te podrás imaginar, todo este nuevo trabajo es en español, ya el anterior disco también era español y me siento completamente 100% cómoda en, en castellano porque, ya te digo, ahora mismo... Eh, lo que te comentaba antes de esta corriente fresquita, que, que me, Es que es fresquita porque te juro que me viene a la cabeza la palabra fresquita porque es como que siento que lo define muy bien, pero como muchísima gente que se ha sumado al carro de hacer cosas en español, yo creo que, que han dignificado muchísimo en el idioma en el sentido de que antes la gente que cantaba en español, yo creo que era, eh, era más específico, era como más popero, más rockero, eh, era un indie distinto. Y ahora es como que hay gente que, que tiene un rollo un poco más vanguardista. Eh, que se nos hace interesante a la gente eh, como yo, que estaba estaba siempre toda la vida cantando en inglés y de repente pues veo que hay gente que hace cosas con muchísimo rollo en español y entonces nos hemos sumado al carro. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, el disco va a ser en español claro. eh, y creo que el futuro de Ganges definitivamente va a ser en español.
0: Ha pasado mucha gente por el podcast y muchos grupos ya consolidados que es lo que comentas, que empiezan en inglés luego hacen el cambio, yo no sé y estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, que igual antes el cantar en castellano se asociaba muy a lo comercial y que solo por el simple hecho a veces de, de que alguien cantara en castellano alguien que puede ser igual más mainstream, decir, oye, yo no, no, no me gusta no me interesa, yo quiero escuchar en inglés igual por ahí eso, eso ha cambiado bastante, ¿no?
1: Totalmente eso es 100% lo que decías antes, antes o sea, yo misma me, me tenía prejuicios con mi propia voz en español. O sea, porque ya asociabas a gente como... O sea, todo el mundo te sacaba comparaciones. Bueno, eso pasa siempre, pero, pero las comparaciones que te asociaban eh, generalmente pertenecían a un mundo en el que pues, las bandas tipo yo, que queríamos ser más indie, pues igual nos costaba no vernos en ese punto. Pero es verdad que las cosas han cambiado muchísimo y que, y nada, que, que ahora, gracias a Dios, pues me incluyo, tenemos menos prejuicios. O sea, ahora se hace uh -huh. música... Sí. Y, y, y yo creo que, que se escucha con menos prejuicios y hay muchísimos más tipos de géneros que se entremezclan entre sí y eso me parece que es, le da mucho más riqueza al panorama español
0: y, Igual también por ahí venía el tema de que por cantar en inglés te abres a más mercado y por eso era también uno de los motivos que muchos grupos decíais esto, aunque en realidad ahora vemos como tú te vas a Estados Unidos o, o incluso en Malasia en Asia y suena la música en castellano sobre todo el reggaetón y demás y te sientes como en casa y en realidad al final la música yo creo que tampoco entiende mucho de, de idiomas
1: ya, totalmente. A la vez que te abrías más mercado, era mucho más difícil destacar, que era un problema. Y por otro lado, es verdad que el español es el, eh, el segundo idioma más hablado a día de hoy después del chino, que eso es una uh -huh. cosa que yo creo que hace unos años eh, el español estaba un poquito más apartado que ahora. Yo creo que el español ahora mismo... Eh, y la marca España se ha revalorizado muchísimo. Entonces yo creo que, que ahora mismo contra el en español tiene más fuerza que hace 10 años. Sí. Eh, y yo creo que mucha gente está interesada por el idioma y, y gente que, que o sea, estoy, estoy hablando de, de cosas que son incluso clichés, pero bueno, Rosalía por ejemplo ha hecho mucho por el castellano, ahora mismo o sea, Jennifer López está sacando música en castellano, Selena Gómez ha hecho una canción en castellano, el castellano está el español está de moda uh -huh. eso es un hecho y, y nos está beneficiando a todos los hispanoparlantes y, y nada, pues estoy muy agradecida por ello la verdad, es, es un...
0: Sí. Eh, no, digo, es una, es una suerte que, 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 que se haya acabado un poco con esos, como decías tú, con esos, con esos clichés. Eh, eh, Teresa, ya pasando a la parte final de, de esta charla, eh, además de tocar en grandes salas, también has podido disfrutar de grandes festivales, como por ejemplo el Mad Cool. Eh, ¿Cómo es esa experiencia de, de estar en un escenario y tener tanta gente y todo el mundo ahí entregado eh, cantando contigo? ¿Es lo que os gusta más los festivales?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que los festivales eh, en cuanto a conciertos, que a mí por ejemplo no es la parte que más me gusta, es, la verdad de, de, del mundo musical, pero desde luego los festivales son una cosa que es especial dentro del mundo de conciertos porque para empezar, compartes eh, de repente camerino con gente con la que, que, o sea, compartes camerino o compartes espacio, por así decirlo, con gente con la que, o sea, la que admiras o que es una locura y cosas que no te imaginas. O, por ejemplo, tienes, su, normalmente tienes la oportunidad de ver los conciertos desde dentro. Eh, me acuerdo que, que en, en Mad Cool eh, tuve la oportunidad de ver a Foster de People lo que estaba viendo y cuando terminó, como se iban a la furgoneta. Esas son cosas que son mágicas y, y que, bueno, pues que muchísima gente sueña con vivirlo. Tú lo estás viviendo desde la altura de ella más o menos uh -huh. por así decirlo porque estás en el estatus de artista entonces eh, yo creo que en festival es una cosa maravillosa bajarte del escenario que en el subidón y, y, y directamente irte a ver otro concierto eso es una cosa indescriptible y, y es yo creo que el tema de conciertos lo que más me gusta es el ambiente festival es uh -huh. incomparable claro es maravilloso
0: es esperemos que pronto podamos volver a disfrutarlos, que este verano, lamentablemente por la pandemia, bueno, los hemos tenido que disfrutar de, de, otra, made, de otra manera, con medidas y, sí. y demás, eh, comentabas eh, Teresa, bueno, que, que vas a lanzar el disco sí o sí este año, eh, ¿es pronto todavía para adelantar algún conciertillo o, o imagino que, que las ganas están ahí, pero que igual también en función de la evolución se podrá hacer de un formato o de otro, no?
1: Claro, o sea, está, ahora mismo todo el mundo quiere hacer conciertos, los programadores están saturadísimos y, y bueno, estamos todos como intentando sacar ahí conciertillos. Sé que habrá una fecha en Madrid, seguramente. Eh, y tengo algunas cosas apalabradas, pero bueno, como esto es cancelación, trans cancelación me da miedo como adelantar acontecimientos. Hombre, yo tocaré todo lo que pueda eh, ya tengo como alguna fecha, pero ya te digo, me da un poquito de miedo como adelantar acontecimientos.
0: Esperaremos al momento oportuno. Eh, Teresa, no te voy a apretar ahí más con, con la fecha, nada más faltaría. Estaremos atentos a, a tus redes sociales, a, a vuestra web y, y estando atentos para, para cuando podamos disfrutar de vuestro directo. Teresa Gutiérrez de Ganges, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchos éxitos para el futuro y lo que he dicho esperamos verte pronto en, en los escenarios
1: Muchas gracias por tenerme aquí ha sido un placer Qué gran charla, qué gran
0: eh, entrevista con Ganges y vamos ya a conocer las novedades de esta semana. Empezamos con nada que salvar de Delta. demasiado. Pantera
1: Blue
0: Mareas de Club del Río The wives Sonia Nowruz. las novedades y hemos acabado con este temazo de Sonia Nauri, que además tenemos la oportunidad de charlar hoy con ella una de nuestras artistas emergentes que nos va a contar un poquito cómo le van las cosas cómo se ha iniciado en el mundo de la música y bueno, cómo, en definitiva cómo le está yendo la, la carrera. Ya la tenemos con nosotros. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Bruno, pues muy bien, pues eso, aquí de promoción eh, todavía con la, con la energía ¿no? de haber sacado LP hace tan poco y con, siguiendo, bueno sigo recibiendo bastante buen feedback, así que estoy súper contenta. ¿Tu primer LP? Sí, es mi primer EP y, y bueno, la verdad que surgió de, man, de manera bastante casual, o sea, no me esperaba para nada que esas canciones que yo compuse una vez me mudé a Alemania eh, pudieran convertirse en un trabajo más
0: serio, ¿no? Como, uh -huh.
2: como fue así, ¿no? yo al lugar este EP.
0: Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, ahora hablabas de, de Alemania bueno, cómo empiezas en el, en el mundo de la música más a nivel profesional, también tus orígenes qué te hace interesarte por todo este mundillo
2: Sí, pues, eh, a ver, yo realmente cuando inicié, cuando me dije a mí misma que quería iniciar un camino más profesional en el mundo de la música fue un poco cuando yo me mudé a Alemania eh, por, tra por trabajo, que no tiene nada que ver con la música, pero allí me di cuenta pues eh, de que realmente a mí lo que me apasionaba era eso y decidí dejar esa vida atrás en Alemania y volver a mi ciudad natal a, a, a Murcia y empezar a centrarme más en, en, en sacar este proyecto adelante de una manera bastante bueno sin ninguna expectativa la verdad eh, simplemente haciendo lo que lo que realmente me dictaba mi corazón y, y bueno y arriesgándome un poco a, a, a lanzarlo en este pasado
0: Uh -huh. eh, lo hiciste convencida, eh, la gente seguramente te dijo que era muy arriesgado, pero bueno, fuiste, fuiste valiente, ¿no? Sí,
2: bueno, la, realmente nadie de mi círculo, o sea, mi familia y amigos, amigos más, más, más cercanos sí lo sabían, que bueno, siempre había estado intentando un poco, me había apasionado la música y demás, uh -huh. pero la verdad que la gente se quedó un poco sorprendida cuando yo volví a Alemania y les dije, mira, pues eh, que voy a empezar una carrera, eh, que voy a, voy a tomarme más en serio la música y... Y claro, en toda mi familia se quedó bastante sorprendida como haciendo pues eh, esto por de dónde sale, nunca nos hayas dicho que tú cantabas, eh, esto no lo entendemos. Y dije, bueno, sí, pero bueno, es así. Al,
0: al final, Sonia, la, la, la vida es una, es, bueno, larga, corta según se mire, pero no uno tiene que, que ir a por, sus, a por sus ambiciones, sus sueños, lo que le gusta, y ahí estás tú, poco a poco trabajando y, y, y formándote para, para poder en un futuro, obviamente, eh, bueno, tener y poder vivir de, de esto, ¿no?
2: exacto Bruno, yo pienso que eso, yo me di cuenta en Alemania que la vida solo se vive una vez y realmente eh, el día que te mueras eh, vas a recordar lo que no hiciste entonces claro. yo no quería morirme sin haber hecho lo que realmente me gustaba
0: y... desde luego, es, es valiente y, y desde luego uno, uno ha de ir a por sus objetivos y, y siempre hay tiempo después de, ¿no? de, hmm. de tomar otro camino o, o, o quién sabe eh, igual igual te, nunca sabes si va a ir bien o mal pero, pero hay que intentarlo, Nada. eso seguro
2: Sí, esa espinita se va a quitar, o sea que eso ya <ríe> no bueno, se me va a quedar dentro.
0: Desde luego. Eh, Sonia, cuéntanos un poquito a nivel musical la gente que te pueda ver en un directo o que te pueda escuchar, ¿qué, qué tipo de música o con qué te identificas?
2: Pues, a ver, eh, tampoco me gusta clasificarme en un estilo, eh, pero sí que es verdad que a veces me han comparado o me han dicho que me, me parezco o el sonido quizás se parezca a... A Cranberries, o uh -huh. mi voz quizás recuerde a Cranberries, o a Florence and the Machine.
0: Bastante rockera, sí. ¿no? Eh,
2: yo creo que tiro más al, al rock, al indie rock, sí. Uh -huh. Es indie rock mezclado un poco con eh, un poco de New Wave, o a lo mejor un poco de Dream Pop. Hay mucho sinte mucho ochentero en mis canciones. Uh -huh. eh, pero sí, es un poco esa mezcla ¿no? de, de, de indie rock, al rock alternativo, con un poco de de toque ochentero.
0: Claro, siempre eh, los periodistas os preguntamos por los estilos y al final es una pregunta que acaba siendo un poco incómoda porque porque no sí. bueno hay mucha influencia, supongo. Y precisamente te quería decir, me has comentado algún grupo con el que tú crees que te puede identificar la gente, pero tus referencias un poco en quién te has fijado eh, o qué grupos son los que bueno, te, te han inclinado un poco a, a dirigir tu, tu carrera y tu música.
2: Sí, pues justamente Florence and the Machine ha sido bastante referente para mí, porque sí que es una cantante que admiro bastante. Uh -huh. Y además la manera que tiene ya de componer y demás, me gusta, me gusta mucho. Entonces sí que ha sido mi inspiración. Eh, pero también sí que me he inspirado mucho en Bjork, por ejemplo, uh -huh. que nadie me, nadie me claro. compara con ella ni nada, porque obviamente es una diosa esa mujer. Pero... Eh, Sí, me, me he inspirado ahí también, en ella, y luego en, en otros grupos de rock alternativo, pues como puede ser Coldplay, o Falls, o incluso Muse,
0: uh -huh.
2: y bueno, esta, esta mezcla que, que hay ¿no? en mis canciones.
0: Grandes, eh, grandes nombres. Eh, Sonia, para ir terminando un poco de tu nuevo trabajo, cuéntanos eh, cuántas canciones hay, eh, cómo ha sido componerlas. Bueno, pues el trabajo consta de seis temas. Y bueno, el proceso
2: creativo y demás lo he llevado a cabo con eh, mi productor, que ha sido también eh, la realista y compositor de todas las partes, partes instrumentales de, la, de los temas. Y bueno, eh, ha sido un trabajo, la verdad, eh, largo. Ha durado bastante porque nos pilló el confinamiento eh, entre medias de grabación y, y demás. Pero bueno, pues... Eh, creo que cada tema aporta algo nuevo, por lo menos cuentan historias bien diferentes y a nivel de sonido creo que, creo que difieren bastante el uno del otro, o sea que no hay como eh, una linealidad, ¿no? sino que difieren.
0: Claro, y ya, ya la última, Sonia ¿Planes de futuro? Sé que con todo el tema de la pandemia es otra de las preguntas que todos los artistas me decís es muy complicado eh, ver fechas o posibles conciertos, pero imagino que te gustaría presentar este, este trabajo no sé si ya tienes algún concierto algún bolo o todavía es pronto para, para anunciarlos
2: Pues a ver, todavía es bastante pronto porque precisamente me encuentro en el momento de formación de banda, estoy buscando a los músicos porque a mí me gustaría presentar eh, el directo pues con toda la banda, con todos los músicos y estoy en proceso de, de formación, pero eh, yo espero eh, que se pueda hacer, un, aunque sea una presentación en acústico, para verano. Entonces eso también lo estamos mirando.
0: Eh, Sonia, te iba a despedir ya, pero ahora me has abierto la curiosidad para hacerte una última pregunta. Eh, sí. Esto de formar la banda, porque nunca me había encontrado con nadie, ¿cómo funciona? Es decir, tú has hecho todo el proceso en solitario, todo lo has compuesto tú, lo has escrito tú, y ahora es el momento de que encuentres pues, un batería, un percusionista, ¿cómo se hace para encontrar músicos de, de, la, de la nada, sí, por así decirlo?
2: Sí, 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 eso es bastante curioso. Eh, sí, pues eso, yo quería hacer un proyecto mío eh, bajo mi nombre y de la manera que pues, yo quería, con, con decir, el sonido que yo eligiera y demás, que me representara a mí. Y, y después yo pensé que sería la forma más fácil de montar una banda, ¿no? Una vez que está todo el proyecto hecho, ¿no? Eh, más, más ligadito. Eh, dárselo ya a, a los músicos para que simplemente pues se tiñan a eso, lo toquemos pero te sorprendería porque es verdad que sí que me han salido bastante músicos que quieren tocar o sea que creo que tengo ya la banda más o menos formada.
0: Te toca hacer el casting a ti ¿no? Entonces decidir sí. cuál te gusta más o menos
2: <risa> Sí, sí, estoy aquí
0: de seleccionadora a ver quién entra y quién no, o sea que guay pues eso es, es genial. Sonia, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimos éxitos y esperamos eh, cuando te acerques por aquí por, por Barcelona poderte ir a ver y disfrutar de, de tu directo. Muchas gracias. Sí, encantada. Muchas gracias a vosotros. Chao. Pues seguimos en Music Lays Podcast y tenemos otra invitada de lujo, extremeña, compositora e intérprete multidisciplinar, con una presencia muy fuerte de voz y piano y que ya ha participado en grandes festivales. Ella es Chloe Bert y ya nos escucha. Chloe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien y vosotros qué tal?
0: Bueno, cuéntame, ¿te pillamos trabajando en el, en el nuevo disco?
3: Pues la verdad que sí, estábamos grabando voces estos días y, y, y nada, rematando, en realidad queda poquito.
0: Claro. Eh, ya se ha presentado el, el segundo single, Tu Luz, con su videoclip correspondiente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha ido todo?
3: La verdad que muy bien. Eh, inesperadamente, pues este, este último single ha tenido una acogida muy buena y, y la verdad es que las reacciones han sido muy bonitas de, de gente que conozco y sobre todo de gente también que no conozco, que eso siempre pues es como muy reconfortante. Así que muy bien.
0: Desde luego. Desde... No, <risa> desde luego. Eh, bueno, eh, ¿ya tienes todo el disco grabado? ¿Lo vas a ir publicando? ¿O todavía te queda hacer algún arreglo? ¿En qué estado quedan, está?
3: Claro, quedan algunos detalles. últimos eh, detalles del disco. Faltan mis voces. Que, bueno, que es, es una parte importante, la verdad. Y, nada, ahora, pues, con, con el COVID y demás, pues sí que Pablo Lesuit, que es el productor, y yo estamos trabajando en la distancia... Y, y ya ultimando, porque como no se sabe muy bien cómo van a ir avanzando las cosas, pues la idea es ir sacando un single cada dos meses hasta que se pueda sacar el disco completo con cierta normalidad, entre comillas, claro. ya que no tanto esa palabra, ¿no? y con ciertas garantías de poder presentarlo en directo.
0: Claro, ¿cómo ha sido todo el proceso? Imagino que la pandemia lo ha puesto todavía más, más difícil, pero bueno, a nivel de letras, a nivel de composición, ¿qué idea tenías en la cabeza un poco y qué, qué, qué quieres explicar con, con este trabajo?
3: Pues eh, todo empezó en las navidades del 2019, y empecé a componer, había estado muchísimo tiempo sin componer después de The Light in Between que salió en 2018 y sí que es verdad que de forma natural eh, surgieron estas canciones en castellano ¿no? uh -huh. y, y para mí eso fue un cambio muy grande, la forma también de componer cambia con el idioma y yo que normalmente soy como una tortuguita con, componiendo, que soy muy lenta, muy lenta pues sí que es verdad que, que estas canciones en castellano han salido como, como a chorros, ¿no? Ha sido como muy inesperado para mí tener, sentir que tenía tanto que contar y tan rápido y en forma de unas canciones muy diferentes unas de otras, así que todo el proceso de composición, como te digo, empezó en 2019, navidades, sobre todo en 2020, y con la pandemia, que, bueno, que fue todo muy, muy duro y muy complicado y, y esas ansias de nuevo disco que yo tenía, pues de repente se vieron truncadas, sí que supe reconducirlo en seguir componiendo, seguir teniendo material para ese disco que al final, por fin, pues se, va a hacer, se va a hacer realidad.
0: Claro. Eh, ¿Ya tenemos la fecha de, de cuándo se puede publicar? ¿O todavía no hay fecha? concreta. te digo,
3: este, para mí el 2020 y 2021... Aparte del año de la paciencia absoluta, está siendo un poco el, los años de la improvisación ¿no? y, y a mí que siempre me gusta tenerlo todo como súper atado, súper medido, súper controlado, está siendo un desmadre en, muchas, <ríe> en muchos aspectos, así que depende un poco de cómo vayan avanzando las circunstancias, de si la gente... De, nos estamos vacunando masivamente, si la cultura parece que vuelve a arrancar, porque sí que es verdad que para un proyecto pequeñito como el mío, sacar un disco sin poder presentarlo en directo, es casi como un suicidio económico, no, no merece la pena. Además, como el modelo de consumo ha cambiado, todo va muy deprisa, los discos en poco más de un mes están olvidados, si no se puede hacer una gira o si no se pueden hacer conciertos. Entonces, eh, yo creo que... Esperaremos con esa táctica de ir sacando un single cada dos meses, uh -huh. ojalá que sea antes del verano, que se pueda sacar pues, quizá claro. el, en mayo junio, como muy 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 tarde, y si no pues tendremos que esperar a, a después del verano, pero vamos, en 2021, seguro.
0: <risa> bueno, ahí te tomamos la, la palabra, y, y como decías, si se publica el disco, eso tiene que ir de la mano a algún conciertillo, ¿no?
3: Sí, sí. Ojalá. Tengo muchísimas ganas de, de poder presentar este disco en directo. Para mí también es, es, es un reto porque además quiero cambiar el formato, quiero hacerlo más pequeñito, más, más compacto, ¿no? más como si fuese un, un núcleo total la, la banda, no, que seamos realmente equipo uh -huh. y, y en eso también estamos trabajando. Y, y, jolines, la verdad que va a ser bonito presentar esta nueva fase de, de mi carrera musical. En directo.
0: Claro. Ha sido muy diferente este trabajo de, de, bueno, de lo que ya habías hecho, que era el Delight in Between.
3: Sí, eh como te decía, siempre he compuesto la mayoría de las veces en inglés porque era un, siempre me consideré más músico que letrista, entonces de alguna forma eh, separarme de, de, de esa lengua que era mi lengua materna que es el castellano, pues me ayudaba a poder jugar más ¿no? con la musicalidad del idioma y, y a separarme un poco y a centrarme como más en la parte musical pero ha salido de forma natural en castellano eh, es un idioma que tiene una sonoridad completamente diferente al inglés, también he, ten, he tenido como que aprender a, a cantar otra vez ¿no? en, en, un, en un idioma diferente y creo que eso se ha notado en, en las composiciones además pablo pablo de suite el productor con, junto con sergio martínez puga que está haciendo de, la labor de coproductor pues es, sí que es verdad que teniendo en cuenta que yo siempre soy muy pianística en, en mis composiciones porque es lo que toco y es como donde me siento cómoda pero sí que ellos al tocar otro tipo de instrumentos, por ejemplo, Pablo que, que toca la, más la guitarra o la percusión, o Sergio que toca el bajo y la batería, pues... Eh, ellos al tener ese concepto musical pero verlo desde otros instrumentos diferentes han sabido yo creo que aportar y hacer crecer a, a mis canciones y darles ese protagonismo entre el piano y, el, y la voz que yo creo que es muy interesante en, en este nuevo disco que están casi como al mismo nivel de protagonismo pero no están todo el rato sino que se van cediendo el protagonismo y el foco el uno al otro así que creo que eso es la gran novedad de... De, del álbum y estoy muy, muy contenta con cómo está quedando.
0: Claro. Eh, Chloe, un poco de tus orígenes. Eh, ¿Cómo te empiezas a interesar por la música y en qué momento decides que quieres dedicarte a esto?
3: Pues yo empecé a tocar... Bueno, tengo la suerte de haber nacido en un ambiente muy musical y mis padres tocaban y cantaban. Siempre ha habido un piano en mi casa y, y yo empecé a recibir clases a los cinco años de piano y de solfeo, a los 7 entré en el conservatorio y estuve estudiando en el conservatorio hasta los 17 que terminé el grado profesional de piano y sí que es verdad que ya adolescente pues empecé a enredar con la guitarra, como a salirme un poco del camino clásico entre comillas ¿no? y, 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 y de... siempre me gustaba cantar pero bueno era una cosa como que me daba muchísima vergüenza y nunca hacía en público y siempre lo tenía así como súper en secreto hasta que, bueno, yo iba a estudiar arquitectura supuestamente también, hice un bachillerato de ciencias para poder estudiar arquitectura, pero empezó la crisis y dije ¿qué hago yo haciendo edificios? Y nadie, nadie ahora mismo está construyendo nada y sí que es verdad que siempre había sido como súper buena alumna, súper buena estudiante y demás y me dio una crisis existencial y decidí dejarlo todo y acabar estudiando arte dramático, que nunca había hecho teatro y... Y me gustó tanto, en principio iba a ser un año por probar, pero me gustó tanto que acabé la carrera y yo creo que estudiando arte dramático fue realmente cuando me di cuenta que a lo que siempre me había querido dedicar era la música desde que era muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. así, que, así que nada, me lancé a la piscina y, y desde entonces hasta ahora aquí seguimos y la verdad que me considero, como te digo, muy, muy afortunada por por poder vivir de esto porque es verdad que no somos muchos los que lo podemos decir y más en estos tiempos. Así que espero que pueda seguir diciéndolo muchos, muchos años toda la vida.
0: Seguro, seguro, seguro que sí. Y Chloe, ya para, para terminar, fuiste considerada mejor artista extremeña en los premios Popeye de 2013 y además has tocado bastantes festivales. Eh, sé que tienes ganas de volver a tocar. Vamos a hacer un poco tirar la memoria atrás. Si tuvieras que quedarte con una actuación en la que te sientes más orgullosa de, de toda tu carrera,
3: bueno, creo que he vivido momentos, muchos momentos muy especiales, pero para mí eh, una de las cosas más especiales que han pasado, pues a lo mejor fue el Festival Womad en Inglaterra, que, que yo que siempre cantaba en inglés, pues de repente hacerlo ante una audiencia que entendía perfectamente lo que estaba contando, pues fue muy especial y además el ambiente que se generaba allí era increíble o por ejemplo ir a Colombia a, a la fiesta del libro y la cultura de Medellín también a tocar y, y cómo, cómo, cómo recibieron allí mi, mi música y las charlas que tuve con, con el público después pero no hace falta tampoco irse súper lejos ¿no? para encontrar momentos especiales y para mí cada vez que toco por ejemplo en mi ciudad que es Cáceres eh, se crea como una energía súper mágica y súper especial y, y es como sentirse, yo siempre me siento en casa en un escenario por norma general, pero aquí es como la metacasa, casa, ¿no? la casa dentro de la casa y, claro. y la verdad es que me siento muy, muy arropada y muy querida aquí. Eh,
0: recomendable, ¿no? Una visita a Extremadura porque todo el mundo me ha dicho que es que es precioso ¿Por?
3: Sí, sí, absolutamente Aquí esto es un paraíso Además, Extremadura es bastante grande y, y es muy diferente entre unas zonas y otras Así que Cáceres, por supuesto Pero bueno, desde arriba hasta abajo de Extremadura Norte a sur, es estupenda
0: Bueno, y además de escuchar buena música seguro Y ver cosas bonitas, tampoco se come del todo mal, ¿no?
3: No se come mal, no se come mal Yo qué voy a decir Pero bueno, aquí la verdad es que la calidad de vida es extraordinaria y, y, y por eso también he decidido como hacer mi patria chica aquí ¿no? y, y defender que, que los proyectos de la periferia también existimos y también tenemos que tener una oportunidad, no hace falta y no es necesario y más hoy en día irse a Madrid o a Barcelona para, para poder vivir de la música y para encontrar un sitio en, en el panorama musical actual
0: desde luego, y si algo nos ha hecho aprender esta pandemia es que cada vez más desde cualquier lado se puede uno conectar y, y estar en, en cualquier lado de, de la industria, Chloe Bert que ya ha presentado su segundo single, Tu luz", de su nuevo álbum que presentará este 2021, eh, ha sido un auténtico placer contar contigo y muchos éxitos y con ganas de ya escuchar todo el disco a completo y verte también en, en los escenarios,
3: igualmente, muchísimas gracias
0: Pues aquí cerramos una nueva entrega de Music List, como siempre podéis seguirnos en musiclist.com, en Twitter, Instagram, Youtube Spotify y resto de plataformas digitales para que no os perdáis absolutamente nada. Animaros a que vayáis a conciertos, a apostar por la cultura segura, que las programaciones de las salas y de los festivales cada vez van cogiendo más color y vale la pena, claro que sí, apostar por la cultura. Hasta entonces ya lo sabéis, un saludo de Bruno Balleste y nos escuchamos muy prontito con mucho más Music List Podcast.